0: Menschen an Demos und an Festen, darüber sprechen wir nun.
1: Die Woche. ist Ein Kartell. in Tessy. Genève ist important Und in der Romandie.
0: Der Jura feiert Elisabeth Bumschneider, also seine erste Bundesrätin. Auch dabei viele Kinder. Und die Freiburger, die feiern Alain Berset, der will noch länger im Bundesrat bleiben. In Genf und im Tessin, da gehen die Leute auf die Straße. Die einen demonstrieren dafür, dass die Pensionskassenrenten nicht sinken und die anderen, die demonstrieren für Katar und werden dafür offenbar bezahlt. Zusammen mit Gerhard Lob, freier Journalist in Logano, Buongiorno. Und dem Tamedia-Journalisten in Lausanne, Philipp Reichen. Bonjour à tout le monde. Blicken wir hinter die Geschichten. Bonjour et benvenuto, sage ich Yves Kilcher. Grüß euch, bitte. Nach. Dieser Moment stellte das Leben einer Frau auf den Kopf.
1: Elegida Gewählt ist mit 123 Stimmen. Elisabeth Bomschneider.
0: Und damit stellte dies auch das Leben vieler Jurassierinnen und Jurassien auf den Kopf. Die Hymne des Kantons Juras auf dem Bundesplatz gesungen, doch ihre Bundesrätin Elisabeth Bomb-Schneider feiern, konnten sie erst diese Woche im Jura selbst in ihrer Heimat. Philipp Reichen, wie ungeduldig waren denn die Jurassierinnen und Jurassien, ihre
1: Bundesrätin feiern zu können?« ja, sie waren sehr ungeduldig, das liegt ein bisschen in der Natur dieses jurassischen Volkes, sage ich jetzt mal. Spontan, wie die Jurassierinnen und Jurassier sind, dachten alle, sie könnten ihre frisch gewählte Bundesrätin gleich mit sich aus Bundesbären in den Jura nehmen, aber weit gefehlt. Bundesratswahlen sind ein bisschen wie Papstwahlen, Gewählte müssen in der Regel ein bisschen in Bundesbären bleiben. Konkret ging es bei ihr rasch um die Departementsverteilung im Bundesrat, das wissen wir, und sonstige organisatorische Dinge. Das führte dazu, dass die Jurassierinnen und Jurassier, die ihre Politiker normalerweise in der nahen Nachbarschaft haben und anfassen können, halt sich daran gewöhnen mussten, ihre Magistratin nun in Bundesbern zu haben. Erst am Wochenende hat dann Elisabeth Baum schneider Journalisten zu sich nach Hause, nach Le eingeladen, um längere Interviews zu geben und via Medien dann die Öffentlichkeit zu informieren, wie sich ihr Leben verändert hat. Sie selbst waren ja an
0: der Feier mit dabei. Zuerst war das in der Hauptstadt Dölemont und dann in Le in den Freibergen also. Es war eine Veranstaltung mit viel Politikprominenz. Was hatte dies für die Organisation für Konsequenzen?
1: Ja, die Leute haben zuerst mal große Augen gemacht. Es gab plötzlich Absperrungen, was man in Jura so gar nicht kennt. Aber nun hat der Jura eine Bundesrätin und da gelten nun mal eben höhere Sicherheitsmaßnahmen. Da redet auch Bern mit. Die Eurasier, die an die Wahlfeier eingeladen worden waren, durften nicht einmal in Dolemont in den Extrazug ähm, steigen, um dann eben nach Le Lebrölle in die Freiberge zu fahren. Das sei eben auch ein Sicherheitsrisiko, hieß es von Seiten der Organisatoren. Für den Jura ist das alles sehr außergewöhnlich und, ja, gewöhnungsbedürftig. Denn da sitzen Regierungsräte und die Bevölkerung gerne auch zusammen in einer Beiz, auch zusammen an einem Tisch. Aber trotz der Sicherheitsmaßnahmen war die Stimmung prächtig. Dafür sorgten auch die vielen Schülerinnen und Schüler, die extra schulfrei bekamen, um eben ihre Elisabeth, wie sie sie nennen, zu empfangen. Ganz viel Jubel also für die
0: neue Bundesrätin. Der Tross ist dann einmal im Jura angekommen. Man konnte die neue Bundesrätin feiern. Wie hat die Bevölkerung
1: auf Sie reagiert? Ja, mit einer veritablen Fête du peuple, einem Volksfest, wie man das in Jura sehr gerne feiert. Zuerst in Delémont selbst, in der Hauptstadt, später in Le wo Elisabeth Baumschneider ja wohnt mit ihrer Familie. Die Schulkinder hatten schulfrei, darum waren wirklich sehr, sehr viele Kinder da. Sie bekamen Gritti-Benzen und Apfelsaft und es gab Doce, also diesen jurassischen Rahmkuchen von Bäuerinnen angeboten und es gab auch Glühwein. Und dazu wurde auch dann immer wieder gesungen die Rorassien, die jurassische Kantonshymne. Und das war ein sehr ergreifender Augenblick, weil da geben sich dann die Leute, die Jurassierinnen und Jurassier, die Hände, strecken die Hände in die Höhe, um so quasi ihre... Solidarität gegenübereinander auszudrücken.
0: Die neue Bundesrätin der SP aus der Westschweiz, Elisabeth Bohm-Schneider, wurde also in ihrer Heimat gefeiert. Gleichzeitig, gut 80 Kilometer davon entfernt, gab es eine andere Feier. Auch für eine Politikperson aus der SP, auch in der Westschweiz, aber im Kanton Freiburg. Und das ist
1: … Der Kopf der Woche.
0: Anna Bersen ist nächstes Jahr der Bundespräsident. Gewählt hat ihn das Parlament mit 140 Stimmen … Gefeiert hat ihn der Kanton Freiburg mit Umzügen in Morten, also das ist das Städtchen am See, und in der Kantonshauptstadt Freiburg selbst. Und zwar mit Lebkuchen, Glühwein und Tee. Und Alain Berse hat diesen Moment im winterlichen Freiburg genossen. Hier auf der Straße Winter, Dezember, es ist kalt, aber es ist, würde ich sagen, warm in den Herzen. Das ist auch ein guter Moment. Philipp Reichen Alain Berset wird zum zweiten Mal Bundespräsident. Wie wichtig war diese Feier für die Freiburgerinnen und Freiburger, also quasi für die Bevölkerung des Heimatkantons
1: von Alain Berset? Ja, man hat in Freiburg eine gewisse Erfahrung mit diesen großen Feiern. Vor Alain Berset hatte Freiburg ja bereits Joseph Deiß im Bundesrat. Aber natürlich, jede Feier ist wieder ein neuer Höhepunkt, auch für Alain Berset, der bereits seine zweite Präsidialfeier erlebte. Die Freiburger Kantonsregierung hat sogar ein ganzes Theater reserviert für die Feier für Berse. das Theater Equilibre. Ja, Alain Berse freute sich über die vielen Begegnungen rund um diese Feier und dass auch immer wieder so viele Leute an die Feier kommen und es sich nicht nehmen lassen, mit ihm auch Selfies zu machen. Genau, es gab Jugendliche, die mit Alain Berse Selfies
0: machen wollten, weil er sei einfach ein Guter Bundesrat, Er sei fast so ein bisschen wie ihr Idol und er sei mit seinem Hut richtig stylisch. Ich aime beaucoup ähm, Alain Berset, er ist mein Idol. Also, moi aussi, j'adore Alain Berset, er ist mein Idol, parce que lui, il est, il est le meilleur de la Suisse. Il est trop stylé ici. Il a la, le chapeau ici, c'est trop stylé. Et uh, il est vraiment important pour la Suisse. Et bah, ouais, il est cool. Il est super, ja, il est super. Super. Wichtig für die Schweiz, Alain Berset sei ein Vorbild und habe Stil. Allerdings, bei der Bundespräsidentenwahl hat er kein Glanzresultat gemacht. Von 181 gültigen Stimmen nur 140 hatte er erhalten. Das ist das schlechteste Resultat seit elf Jahren. Dies könnte auch mit seiner Rolle in der Corona-Pandemie zusammenhängen, vermuten mehrere Schweizer Medien. Alain Berset stand da stark im Fokus der Öffentlichkeit. Wie stark ist der Rückhalt bei der Westschweizer
1: Bevölkerung, Philipp Reichen? Ja, in der Westschweiz muss sich alle diesbezüglich keine Sorgen machen. Wir haben es vorher gerade gehört, die Leute mögen ihn, sie lieben ihn. Da ist er wirklich nach wie vor der mit Abstand beliebteste Politiker der ganzen Schweiz in der Romandie. Vielleicht könnten sich die Gewichte jetzt mit der neu ins Amt gewählten Elisabeth Bohm-Schneider ein bisschen verschieben, aber ich denke mal, Alain Berset wird sein Standing behalten können. In der Romandie schätzt man seine starke Rhetorik, seine Direktheit, auch seinen Humor und wir haben es gehört, auch offenbar seine Mode. Und bislang kam er auch wegen seiner Jugendlichkeit in Anführungs- Schlusszeichen gut an. Man kann also heute sagen, die Stimmungslage gegenüber Berse hat sich nicht geändert. Corona hin oder her und auch Privates ist den Westschweizern sowieso egal.
0: Alain Berse hat noch nicht genug vom Bundesrat. Wie wir ja seit dieser Woche wissen, er will über das nächste Jahr hinaus weitermachen und seine Dossiers vorantreiben. Welche Reaktionen haben Sie darauf in der Westschweiz gehört?
1: Man hat das zur Kenntnis genommen, mehr auch nicht. Ich glaube, Alain Klarstellung war eher auch ein Zeichen in Richtung Deutschschweiz, Dort wollte man Druck auf ihn aufbauen und Alain Berse wollte mit seinem Interview halt einfach auch äh, ein bisschen diesem Druck entgegenhalten.
0: Alain Berse steht nun also kurz vor seinem zweiten Amtsjahr als Bundespräsident. Wegen des Ukraine-Krieges und nach der Pandemie würden Zusammenhalt und Freude am gesellschaftlichen Leben ein Schwerpunkt seines Amtsjahres als Bundespräsident sein. Focus. Den richten wir auf Demonstrationen, die hat es in Genf und im Tessin gegeben, zuerst ins Tessin. Dort treibt die Pensionskasse der Kantonsangestellten 1'000 Menschen diese Woche auf die Straße. Bereits Ende September waren 3'500 Kantonsangestellte in Bellinzona an einer Demonstration mit dabei. Sie kritisieren die Pläne, wie die Pensionskasse der Kantonsangestellten auf gesunde Beine gestellt werden soll, also saniert werden soll. Gerhard Lob, was ist's? Denn das größte Problem aus Sicht der Angestellten oder eben der Versicherten?
2: Ja, aus Sicht der Versicherten ist das größte Problem, dass ihre Pensionen einfach wesentlich tiefer ausfallen werden, wenn sie denn pensioniert werden. Und dagegen wehren sie sich. Aus Sicht der Pensionskasse geht kein Weg daran vorbei, weil einfach die Lage auf den Finanzmärkten schlecht ist, weil jetzt die Babyboomer in die Pensionsjahre kommen und aus vielen anderen Gründen und der Umwandlungssatz eben deswegen gesenkt werden muss. Aber aus Sicht der Versicherten heißt das, ab 2024 wohl 20 Prozent weniger Rente. Und Sie finden das nicht richtig. Sie sagen, wir müssen das ausbaden, weil was die Politik uns eingebrockt hat. Bereits Ende
0: September sind 3500 Menschen auf die Straße gegangen in Bellinzona, um zu demonstrieren, nun diese Woche wieder. Wieso denn?
2: Ja, das ist ganz einfach. Sie wollen den Druck aufrechterhalten, den Druck auf die Kantonsregierung, aber auch auf den Großen Rat. Deswegen war die Versammlung vor dem Gebäude, dem ehrwürdigen Palazzo delle Orsoline, wo Sitz dieser beiden wichtigen Institutionen, und sie haben an einem bestimmten Punkt auch das ganze Gebäude, ich sag mal, umsingelt. Es war ein oranger Bauzaun, so aus Plastik, den man gewickelt hat um dieses Gebäude. Das sollte auch sagen, wir erhöhen den Druck. Enrico Quaresimini vom Aktionsbündnis gegen diese Kürzungen sagt, sie würden immer wieder dasselbe fordern, nämlich, dass die Pensionen nicht sinken sollen und deswegen seien sie erneut auf die straße gegangen 1000 personen sind im tessin doch relativ viel muss man sagen und es war auch klirrend kalt also es waren schon sehr sehr eisige temperaturen als diese manifestation stattfand ma chiediamo se cose chiediamo se che le pensioni non sabbassino per comunque il taglio il secondo taglio dei 20% è massiccio ingiustificato
0: Sie, Gerhard Lob, Sie waren als Journalist mit dabei vor Ort an der Demonstration und haben das beobachtet. Wie haben Sie die Versicherten erlebt? Wie unzufrieden sind Sie?
2: Ja, die Stimmung ist wirklich schlecht, muss man sagen. Und äh, es ist auch interessant gewesen zu sehen, dass das jetzt nicht die üblichen, in Anführungsstrichen, Demonstranten waren. Wirklich sind Lehrpersonen, es sind Personen, die in Spitälern arbeiten. Also die verschiedensten Personen aus den unterschiedlichsten Berufen. Und alle haben eben den Eindruck, dass sie nicht richtig behandelt werden, dass die Politik auch ihre Probleme nicht sieht. Denn diese Kürzungen können einiges bedeuten, etwa bei einer... Krankenschwester beim Pflegepersonal, die halbtags arbeitet, kann dann die Pension, um ein konkretes Beispiel zu nennen, von 1.800 auf 1.100 Franken einbrechen. Also da geht es schon um sehr konkrete Beträge, die auch dann für die Familien im Pensionsalter eine Belastung darstellen. Und das haben auch die Personen an der Demonstration gesagt.
0: Wir sind hier. Dissens, für, für Nummer,
2: Diese Demonstrantin hat gesagt, dass sie einfach auch zeigen wollen, dass sie viele sind, die mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Die
0: Versicherten der Pensionskasse, der Kantonsangestellten im Tessin sind also unzufrieden und gehen auf die Straße. Machen Sie denn auch konkret in der Politik Druck?
2: Ja, sie machen Druck. Sie haben auch am Mittwoch dann eine Resolution überreicht, und zwar der Großratspräsidentin Gino Lamantia, die die entgegengenommen hat. Sie machen auch Druck, damit sie Vertreter dieses Aktionsbündnisses, RDP heißt das, aufgenommen werden in die Verhandlungen, die im Moment stattfinden, zwischen dem Staatsrat und Vertretern der Angestellten. Sie wollen da mit dabei sein. Und dort geht es auch darum, eben Kompensationsmaßnahmen zu finden, welche die Verluste in der Pensionskasse allenfalls ausgleichen und die dann vom Kanton bezahlt werden. Und das ist auch eines der Streitthemen, das im Moment heftig debattiert wird, weil die politische Rechte will eigentlich nicht, dass der Kanton mehr Geld bezahlt für Kantonsangestellte, sie reden immer von den Privilegierten, während die andere, die Gegenseite, hauptsächlich aus der Linken und Gewerkschaften, hält es für nicht richtig, dass diese Leute bestraft werden, weil sie im öffentlichen Sektor tätig sind oder waren.
0: Die Versicherten der Pensionskasse des öffentlichen Dienstes im Tessin, die wollen dann im Frühling wieder demonstrieren und ihren Druck so aufrechterhalten. Und demonstriert? haben auch Menschen in der Westschweiz und haben von sich reden gemacht. Mitte November waren 20 Personen in Genf für die WM in Katar, die Fußball-Weltmeisterschaft auf die Straße gegangen vor dem Sitz der Vereinten Nationen der UNO auf dem Place des Nations. Sie würden die WM in Katar lieben, man solle die Politik vom Fußball fernhalten, haben sie gesagt. Fernsehkameras waren da allerdings unerwünscht. Ja. monsieur, vous pas le droit de nous yes, Fernsehen RTS hat nun berichtet, die Demonstrierenden, die seien bezahlt worden. Wie soll das genau funktionieren? Philipp Reichen.
1: Ja, man hat offenbar Leute per WhatsApp angeschrieben, sie aufgefordert, positiv konnotierte Plakate zur WM in Katar mitzubringen auf dem Place des Nations und diese dort dann eben in die Höhe zu halten und Fotos zu machen. 25 Franken für 10 Minuten Demo wurden als Lohn versprochen. Das Problem war nur, die Leute verstanden eben kaum Französisch, sie waren fremdsprachig und die Plakate waren dann auch ziemlich ungelenk geschrieben. Ohne des acteurs extrêmement différents hein, puisque ce qu'on appelle la société civile internationale on va dire ça regroupe de manière assez positive ils ont l'expression de revendications qui touchent aux au droits de l'homme notamment et à leur défense mais aussi on peut avoir qu'on peut appeler aussi le on a le pire et le meilleur de la globalisation Das hat damit den internationalen Genf zu tun. Analysierte Stefan Davishofer, der Politikwissenschaftler, hat die Nichtregierungsorganisationen angeschaut, die es in Genf gibt. Und kommt zum Schluss, da gebe es ganz unterschiedliche Organisationen, es sei die Zivilgesellschaft mit all ihren Schattierungen, die in Genf vertreten sei. Es gebe sowohl das Schlimmste als auch das Beste der Globalisierung. Auch
0: in Genf ist übrigens die Vertretung von Katar selbst. Sie wollte gegenüber RTS nicht Stellung nehmen. Sie hören die Woche in Tessin und Romandie und da gehen wir nochmals zurück in den Jura, ganz nahe an die schweiz-französische Landesgrenze, in die Gemeinde Boncourt. Das Dorf, das muss einen schweren Rückschlag hinnehmen. Wir haben bereits darüber berichtet, dass die Parisienne Zigarettenfabrik von British American Tobacco von dort wegziehen soll, also geschlossen werden soll. Seit dieser Woche ist nun klar, die Fabrik im Jurassischen Bonkuch, die schließt definitiv. Über 220 Mitarbeitende verlieren also ihren Arbeitsplatz, obschon die Gewerkschaften Vorschläge gemacht haben, um einen Teil der Arbeitsplätze zu retten. Doch wieso hat dies nichts genützt, Philipp Reichen?
1: Die Direktion hat alle Vorschläge abgelehnt und am Ende nur noch den Sozialplan verbessert. Aber man muss sich natürlich schon fragen, was die Direktion in Boncourt, also vor Ort, überhaupt zu sagen gehabt hat. Denn der Entscheid, dieses Werk zu schließen, der wurde am bat hauptsitz in London gefällt. Auch Direktor Gilles Surde bestätigt, dass alle Beteiligten versucht haben, das Beste rauszuholen, seit klar sei, dass die Fabrik von Boncourt wegziehen solle. Alle Partei haben versucht, das Maximum zu machen. seit es die gab, die Volumen von Boncourt zu
0: transferieren.
1: Gilles Surde betont, dass eben man versucht habe, Lösungen zu finden, aber dass es unmöglich gewesen sei. Und das weist doch darauf hin, dass man eben eigentlich in London überhaupt nicht mehr interessiert gewesen ist, was da in Boncourt genau passiert.
0: Damit verliert der Kanton Jura über 220 Arbeitsplätze, hat der Kanton dem Unternehmen zu wenig attraktive Bedingungen gemacht?
1: Ja, der Kanton wird sicher ein Angebot gemacht haben, BAT, um eben den Konzern in Boncourt zu behalten. Er hat getan, was er offerieren konnte. Das Werk in Boncourt war ja auch nicht defizitär, ganz im Gegenteil. Das Werk machte pro Jahr zwischen 100 und 200 Millionen Franken Gewinn und das ist doch eine enorme Summe, aber für einen Großkonzern wie British American Tobacco sind 100 oder eben 200 Millionen offenbar nicht genug. Der Tabakmulti macht heute pro Jahr 6 Milliarden Franken Gewinn und offenbar war das Werk in Boncourt einfach nicht genügend gewinnträchtig.
0: Zumindest in Boncourt waren die Jurassierinnen und Jurassier also nicht
1: in Feierlaune,
0: trotz neuer Bundesrätin. Und nun noch an einen Ort, den man vor allem von den Verkehrsmeldungen herkennt, kennt. Nämlich dann, wenn man nicht via Gotthard, sondern via A13 in den Süden fahren kann. San Bernardino. Dieser Ort soll zu neuem Glanz kommen. Der Skilift soll wieder in Betrieb gehen und auch modernisiert werden. Und auch geplant ist eine moderne Beschneiungsanlage. Mehr Restaurants, Wander- oder auch Bikerrouten sind ebenso vorgesehen. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir uns den Ort mal an. Gerhard Lob, wo liegt San Bernardino genau?
2: Ja, San Bernardino ist direkt am gleichnamigen Pass oder auch am gleichnamigen Tunnel. Wer von Norden kommt, fährt von Chur nach Thusis und dann Richtung Pass nach oben und auf der Tessiner Seite geht man in Bellinzona auf die A13 und ist dann gleich in italienisch Graubünden, also San Bernardino ist italienisch Graubünden, aber ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen auch ein Tessiner Ort, weil dort viele eben ihre Ferienwohnungen haben und dieser Ort ist so groß geworden, in den 60er Jahren wurden dort viele Hochhäuser Chalets gebaut und weil er ein typischer Wintersportort war, wo die Tessiner hinfuhren.
0: San Bernardino liegt auf 1000 Meter über Meer, schneesicher also, würde ich sagen. Und vor allem in diesem Winter seien die Bedingungen gut. Das sagt der Leiter der lokalen Skischule, Emilio Toscano. Sie hätten mehr als einen halben Meter Schnee, die richtigen Temperaturen und auch wunderbar schönen Sonnenschein. Also sei es ein wunderbarer, ja, Fast normaler Winter. Più di mezzo metro di neve, abbiamo la temperatura che fa il caso giusto, perché ha fatto anche bello le scorse giornate Tra una nevicata e l'altra abbiamo avuto anche il sole e quindi è stupendo. Ecco, si parte con un inverno, posso dirlo, normale. Tönt nach einem sicheren Wert für den Wintertourismus. Wieso war denn San Bernardino trotzdem nicht immer ein Skigebiet?
2: Es wurde ja in den 60er und 70er Jahren groß, aber die Hauptskianlage Alconfin, das liegt direkt, wenn man vor das Südportal fährt, linke Hand den Berg hoch, war schon seit Jahren geschlossen. Die Besitzerfamilie, die Tessinerfamilie Getzi hatte es geschlossen, weil die Investitionen zu hoch waren, um es wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und das hat eben dazu geführt, dass St. Bernardino einen Abschwung erlebt hat, einen Abschwung, der im Übrigen dann während der Covid-Zeit wieder eine andere Richtung genommen hat, weil viele plötzlich wieder solche Naherholungsgebiete gesucht haben und wenn nicht genug Schnee lag, ist man eben dort spazieren gegangen. Und jetzt kommt ein neuer Investor, Stefano Artioli. Wir kennen ihn im Übrigen, weil er auch das Grand Hotel in Locarno gekauft hat und zu neuem Glanz bringen will. Und er hat jetzt vor, in San Bernardino die Skianlagen neu auszubauen. Er will auch Chalets bauen, moderne Chalets. Es sollen im Übrigen auch Gebäude oder alte Hotels, die nicht mehr verwendet wurden, die schon geschlossen waren, neu lanciert werden. Also ein Riesenprojekt. Und im Moment wird darüber diskutiert. Praktisch der Relaunch von San Bernardino. Wie Artioli sagt, ein kleines Zermatt. Das zumindest ist ein Traum. Ein
0: kleines Zermatt, neuer Glanz, das tönt im ersten Moment gut. Gibt es
2: dennoch auch kritische Stimmen? Ende November gab es einen Informationsabend im Mesocco zu dem ganzen Projekt, an dem auch der Unternehmer Artioli selber aufgetreten ist. Und der Reporter der Zeitung La Regione, der dabei war, schrieb, dass auch praktisch keine Fragen aufgetaucht sind, dass also vor allen Dingen es Applaus gab. Er sagte, der Applauslevel war sieben von zehn, also eigentlich bei allem sehr hoch. Aber das wundert mich auch nicht. Im Tal wartet man seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten darauf, dass ein Investor dort etwas macht. Es gab viele Projekte, die im Sande verlaufen sind. Und mit Artioli ist nun eine Figur aufgetaucht, die man abnimmt, dass er nicht nur redet, sondern tatsächlich auch was macht. Denn er hat in der Tat gerade im Tessin viele Projekte im Immobilienbereich umgesetzt.
0: Das war der Blick in die Romandie mit Philipp Reichen. «Merci beaucoup et à la Der Media Westschweiz-Journalist also. Und das war der Blick ins Tessin mit Gerhard Lob,
2: freier Journalist in Locarno. «Grazie a voi alla prossima, alla settimana prossima.»
0: Und mit mir Yves Kilcher auf Radio SRF 4 News und auf srfch audio. Dort können Sie die Woche in Tessin und Romondi anhören. Eine gute Zeit.